3: para quem é de bom dia, estamos começando conversando água número 60, hoje que é dia 20 de abril de 2022 e vamos começar o programa rapidinho. desculpa pelo baixo nível dos programas anteriores, né? parece que as pessoas estavam, os membros do podcast estavam um pouco cansados de fazer podcast, Combinamos aí num programa de apenas meia hora semana passada, mas é isso aí, vamos tentar melhorar que a nossa audiência merece. E vamos começar a programa de hoje com um quadro novo chamado Chapéu de Otário é Marreta. E no Chapéu de Otário é Marreta de hoje, vamos falar de uma história linda de amigos empreendedores que, na semana retrasada, identificaram a oportunidade de negócios ímpar e ganharam uma grana. Vou contar para vocês como é que foi. Vai que isso inspira a vida de vocês, inspira mudanças na vida de vocês. Todo mundo precisa mudar. O que aconteceu foi que dia 11 de abril teve um show da banda norte-americana Infanto Juvenil Maroon 5, em São Paulo. E aí um grupo de amigos achou um terreno ao lado ali do Allianz Parque, onde ocorreu o concerto da banda. E transformou o terreno num estacionamento, né? Deram um grau no terreno, botaram plaquinha de estacionamento, botaram o preço, botaram uma correntinha, botaram aquela brita, aquelas pedrinhas lá. Fizeram um investimento aí, né? Compraram os coletinhos daqueles que refletem no escuro, laranja, não sei o quê. Tudo organizado, apito. E aí... As pessoas que foram para o show de carro... Vê que ideia é ir para um show de carro... Mas tudo bem... Foram de carro com seus carros importados... BMW, SUVs... Não estou mentindo... Eu estou citando o que estava na reportagem... As pessoas chegaram lá... Deixaram seus carros valiosíssimos... Pagando antecipadamente a quantia de R$100... Pelo estacionamento... E não só isso... Deixaram também... É, a chave do carro... Com os manobristas... Os supostos manobristas no caso... Já dei spoiler de como isso vai terminar porque foi só o show começar que os amigos pegaram os carros e deram no pé quer dizer, no pé não, porque deram no pé e embora a pé né? foram embora com os carros da galera e ainda levaram 100 reais por carro não, o, os fãs da Maroon 5 que voltaram para o estacionamento para pegar seus carros chegaram lá e, como todos já podiam prever não havia carro nenhum no estacionamento né? os caras deram esse golpe mas é por isso que o quadro se chama Chapéu de Otário Marreta primeiro porque a pessoa foi de carro para um, um, um show Segundo, que a pessoa pagou R$ 100 reais antecipados e terceiro, deixou a chave do carro, amigo. Peraí, aí você está pedindo para seu carro ser levado, né? Bom dia para todos, por favor, não repitam essa idiotice aí desses fãs.
2: Bora começando água. Primeiramente, eu quero dizer que um, um episódio de meia hora, ele é totalmente compreensível. Eu, porque nós já fizemos de quatro horas, né? Então a gente vai fazendo uma compensação histórica aí. Por, por tanta merda que já falamos, então a gente reduz, principalmente aí na Semana Santa, nos feriados, reduzindo a merda, alivia inclusive o peso no ouvido dos poucos ouvintes que nos escutam. Segundamente, é, faltou um elemento aí, viu? Você falou todos os elementos perfeitos na questão do chapéu de otário ser marreto, de fato é, e eu achei que foi pouco, mas ainda tem um elemento, era show de Maron 5. Veja bem, quem vai com um show de Maron 5? Merece esse tipo de castigo, né? Então fica a dica aí. Não escuta o Moral Five. Se fosse o show de coco, Zé Teté, galo, galo Cego, né? Zé, Zé Luiz do Coco, aí eu ficava calado. Apesar de
1: concordar com vocês de que todo castigo para fã de Marron 5 é pouco, perdão se tem o que algum ouvinte que é fã de Marron 5, não tenho nada a ver com isso, mas eu acho que essa história é fake news, não? É? não parece que roubaram só os quatro carros, né? Isso não é assim. Tudo bem que entre os carros roubados tinha uma BMW, uma Ferrari, sei lá o que, mas eu acho que não roubaram todos os carros, não? Eu ouvi falar disso. Mas enfim, é, realmente quem eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, também na minha encarnação passada, eu fui para um show. Isso é, 2005, 2006, por aí, eu fui para um show. O ingresso do show era 100 reais e o estacionamento era 50. Eu disse, dano, sim, mas menino, vão lavar meu carro, polir, encerar, fazer tudo. Mas não, não, não. Era só para deixar o carro num galpão mesmo. Era uma tragédia. E eu também acho que com tanta opção de transporte nesse mundo, vai pra show de carro, quem quer sofrer assim já tá no pacote. A pessoa já contratou isso na hora que decidiu fazer esta besteira.
2: E como a mente vazia é a casa do desenrola, bate e joga de ladinho, que é a nova febre do TikTok, eu vou cantar uma musiquinha pra consolar os que ficaram sem carro, que é assim... Estaciona, paga. Fica sem carro
3: Minha gente, não é fake news, não. Na verdade, a notícia saiu aos poucos porque começaram a divulgar é, imagens de câmera de segurança que estava perto e tal. Não sei o que. Essa coisa, que primeiro sai a notícia e depois vão saindo detalhes. E a galera era tão profissional em roubar carro que sabia quais carros que estavam no estacionamento tinham aquele rastreio via satélite, que realmente são os mais caros, né? E aí esses carros eles realmente não levaram, né? Que eles não são otários. Deixaram o carro lá e só levaram o que estava dentro porque eles tinham a chave do carro. Eu acho que justamente por causa disso o dono ficou seguro em deixar a chave que é porque o carro tem esse rastreio via satélite. Os mais caros, inclusive, é, os carros mais caros do Brasil só fazem, as seguradoras só fazem o seguro se você botar esse rastreio via satélite, né? Esses carros de Land Rover, essas coisas. Mas é isso. Eu sei que eles roubaram, sim, uma BMW, uma Ferrari e várias SUVs, assim, essas SUVs mais de pobre, assim, sabe? Tipo essas Hyundai Creta, esses carros que são todos iguais, Nissan Kick, sabe como é? Eles roubaram vários sei que a soma do, do, dos carros roubados Eu acho que deu 2 milhões de reais Uma coisa assim é, Eu li isso ontem
0: Ei, parem aí de falar mal do Maroon 5 Que eu totalmente iria para um senhor do Maroon 5 Nem venham é, se não fosse os olhos da cara e para não levarem o meu carro e eu gostaria até de justificar também o fato do episódio ter sido extremamente curto, na verdade os dois últimos, né porque eu sou uma tagarela e não apareci, nem dei as caras em nenhum dos dois, que o trabalho tá uma coisa bem punk na vida do ser humano mas cá estou eu e defendendo o Maroon 5, sim, eu acho que tem algumas músicas muito legais e super dançantes e inclusive eles são pessoas legais, as pessoas da banda. Dentro dessa história aí teve um super fã do Maroon 5, que era uma criança com síndrome de Down, que foi é, conhecê los é, conhecer a banda e aí o, o menino teve um ataque de pânico e tal, foi uma coisa bem fofinha. E aí meio que deitou no chão, ficou meio aterrorizado E aí a banda toda deitou no chão junto com ele para fazer ele se sentir mais seguro Foi uma coisa super de... é fofinha, rapaz é, Mas sim, eu gosto da música da banda Não só das atitudes, mas também não Não deixaria meu carro ser levado desta forma, não é? Bom dia, começando
1: aula. O menino foi para um show da banda, teve um ataque de pânico e deitou no chão. Eu estou querendo entender a parte fofinha até agora, por favor, alguém me ajuda?
3: Olha só, é, eu vou ter que parar de falar daqui a pouco. Queria colocar outro assunto aqui para vocês comentarem, é, já que a gente está falando aí de bandidagem e de música ruim, né? Você sabe que eu passei aí alguns dias no Rio de Janeiro, que continua sendo uma cidade maravilhosa. Como diz a música, né? e duas coisas, quer dizer, algumas coisas me chamaram a atenção. Obviamente que sempre que você vai de uma cidade para outra e passa muito tempo e passa a viver um pouquinho da rotina da cidade, você acaba reparando em detalhes, né? Que se você estiver somente turistando assim com pressa, você não vê. Mas a história é que é... tem umas, umas estradas lá, umas, umas ruas, avenidas que ligam a parte do rio para o centro e tal, não sei o que, que são as coisas que tem umas casas mais. A gente passa por umas favelas, né? Aquela coisa linha vermelha, não sei o que. E uma, uma das coisas que me chamou a atenção foi que em várias casas dessas mais humildes, várias não, né? Exagero, eu devo ter visto umas duas ou três. Tinha uma faixa preta escrito Bíblia sim, Constituição não. Né? o que pra gente é chocante porque a gente, enfim, raciocina e a gente tem bom senso, mas a gente tá falando do Rio de Janeiro que elege Crivella, Daciolo, família Bolsonaro há 30 anos e a família Garotinho e por aí vai mas isso foi uma das coisas que realmente eu fiquei impressionado bíblia sim, constituição não e outra coisa que eu fiquei impressionado na praia de Ipanema foi um rapaz usando um fio dental, isso não me impressionou, calma o que me impressionou é que o fio dental era de bolsomínio, era um fio dental da, da bandeira brasileira. Sabe? Ele só tinha, atrás não tinha praticamente nada, né? Era só o fio realmente enfiando no, no rego. Mas na frente, aquela parte de, de cobrir a genitália era uma bandeira do Brasil. Era tipo um, não sei, o rapaz era bolsomínio, claramente. Ele tinha uma canga também com as cores do Brasil. Mas é isso, eu acho que é o, o, o ápice aí do choque de, de realidades e de mundos, né, velho? Um fio dental pra bolsomínio, cara.
2: É o cordão cheiroso com a bandeira do Brasil, hein? Ouviram do Ipirango o Rego Plácido? E Cicílio, eu quero me desculpar porque eu falei mal de Marion 5, sem conhecer se é uma música deles. O nome disso é pré-conceito mas eu tenho vários e estou tentando evoluir. Inclusive, fiquei sabendo que KLB, vocês lembram do KLB? Fez sucesso aí no final do século passado, início desse século. Pronto, é Kiko, Luizinho e Derivaldo. Estão voltando? Estão voltando, é. é vi uma manchete de jornal aqui? Estão voltando. O KLB está de volta. Jesus não voltou, mas o KLB parece que está voltando, né? Apesar do pessoal do Rio aí querer é a, a Bíblia na frente da Constituição, mas o KLB está, está, está na frente de Jesus aí nesse, nessa volta. E eu queria perguntar a vocês: vocês lembram de alguma música do KLB? Não lembro nenhuma, velho. Graças a Deus. Por isso que a Bíblia está na frente da Constituição.
1: Paulinho, se desculpe não, se desculpe não Marum Five é chato pra caralho Tipo assim, é feito Rogério Senna Segundo Milton Leite, chato Pra caralho
2: Eu não duvido, Moura, eu não duvido que Seja chato pra caralho, mas eu tô tentando Evoluir como pessoa, isso aí, claro Através da minha terapia Olha, é, eu fiquei com uma dúvida aqui Sobre essa questão do rapaz com O um, um fundamental da bandeira do Do Brasil Se ele for soltar uma bufa com, esse, com essa linha na regada Vai tocar o hino da bandeira? Não Paulinho,
3: acho que sai talco Feito aquele pum de palhaço que Regina Duarte Falou outra vez, quando foi nomeada Secretaria de Cultura E Diana Moura, ó, aquele esquema do O copo tá cheio, meio cheio, meio vazio Porque veja, a gente acha Maroon 5 horrível, porém Maroon 5 É tipo, sei lá Johnny Cash se comparado Com as bizarrices que Eu consegui assistir no Coachella é, no fim de semana passado, o festival da Califórnia lá, foi transmitido pelo YouTube em três canais, e não tinha jeito, só tinha coisa bizarra, mas é outro assunto, sabe? Não vou nem começar esse assunto agora. Mas aí, se você estivesse assistindo o Coachella também, você talvez até pensasse, porra, junto desses caras, o Maroon 5 é bom pra caralho. Tudo uma questão de referência.
0: Deixa eu explicar a história direito aqui. É, tem um menino é, estadunidense que tem síndrome de Down e ele é super fã do Maroon 5 e fez um projeto sobre ele na escola eu acho que o menino tem, sei lá 9, 10 anos, alguma coisa do tipo e aí foi num programa de rádio falar o quanto gostava da banda, etc a banda ficou sabendo ia fazer um show na cidade lá que ele mora nos Estados Unidos e aí deu ingressos para ele a mãe, os professores da escola irem para o show ele foi para o show, assistiu o show, achou show massa e eles tinham direito a ir conhecer a banda no backstage quando a criança chegou no backstage ficou tão excitada ficou tão nervosa com o fato de conhecer a banda que teve uma, um, um ataque de pânico e se jogou no chão ficou sem saber o que fazer e, bom a parte que eu lembro, né? que eu entendi da história. E aí, a banda, eles foram, eles se deitaram no chão junto com a criança para fazer a criança se sentir segura. E, e evoluiu de uma forma fofinha este encontro na sequência, certo? E concordo com eu aí, dizendo que é uma questão de referência. E Maroon 5 é popzão, Paulinho. Aquela coisa bem pop, bem chiclete. E fora, obviamente, Adam Levine, o vocalista, sem uma coisa muito, muito fofa. Eu adoro. Mas eu acho que você conhece músicas como This Love ou Moves Like Jagger. É, This Love é aquela que faz. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Oh. E a outra. She's got the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. Lembrou?
3: Puta merda Cecília, agora a Fred vai ter que botar na capa Atenção, contém música do Maroon 5 nesse episódio Para as pessoas escolherem se vão mesmo escutar ou não Eu já comecei o episódio pedindo desculpa aos ouvintes Vou ter que pedir de novo agora por isso Gente, desculpa, tem música do Maroon 5 nessa porra
2: Ah Cecília, é, é dessa primeira que tu cantasse aí Eu, 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 eu lembro, eu lembro Eu lembro um vídeo Em algum momento assim, alguma, algum vacilo que eu dei ela chegou
0: no meu ouvido. <risos> Eita, pô, deixa eu pensar em outra aqui. Caralho, tinha uma lentinha, velho, que a galera gostava.
3: E essa música do Move Like chega é puta que pariu. Eu já não gostava do Maroon 5 sem lembrar dessa música. Agora você me lembrou e estragou meu dia. Sinto muito, né? Por favor. Canta uma música boa agora pra ver se melhora. Só esclarecendo, não canta uma do Maroon Five, Canta uma boa de qualquer outra pessoa, vai E não inventa de ficar lembrando lentinha de Maroon Five, Não, que só tá piorando esse assunto
0: <risos> É não, eu tava brincando Will Sugere aí, sugere aí alguma
3: Eu tava brincando também, Cecília Canta não, vai, vamos mudar de assunto
0: Portanto, mudando de assunto é, Hoje, né, neste nosso Dia de 20 de abril Véspera de feriado É o dia que aqui em Pernambuco caiu A... a... Caíram as máscaras em lugares abertos e em alguns lugares públicos, né? Mais amplos. Vocês vão parar de usar? Porque eu não pretendo parar de usar tão rápido assim, não. A depender do lugar
4: caíram as máscaras, caíram as máscaras da sociedade, foi isso? Vim aqui só dizer que vocês se preparem porque a galera tá com sede de vingança nesse podcast, porque são nove horas ainda e já tenho, acho que meia hora de podcast, então eu tô tentando falar aqui já faz o quê? 40 minutos e não consigo, porque a, a, o índice de produção de áudio tá maior do que o índice de eu ouvir o áudio menos a um x, um e meio. então é isso aí.
0: Eu pensei exatamente nisso, Fred. mas me corrigindo, não é em lugares abertos e públicos, é em lugares fechados, bares, restaurantes, academias alguns outros assim, que aí eu pretendo realmente não, eu inclusive ainda tô usando na rua.
4: Mas eu vim aqui não foi falar nada disso, eu vim voltar assunto, porque eu vim dizer que é, sim, Maroon 5 é péssimo é, O época que eu, descobri, eu conheci, né? Eu descobri que ele tinha uma música conhecida diga, ah, essa porra do Maroon Five, essa música nem é tão ruim E aí eu fui procurar ouvir o resto e é horrível, tá ligado? Então a que eu ouvia era ruim, não era tão, mas era... E o resto é péssimo, então o Maroon 5 é horrível E eu tô aqui recebendo um comunicado aqui da minha assessoria, Podcaster Que eu tenho uma assessoria que eu contrato E estão dizendo aqui que essa parada aí do dos estacionamento Rolou, ipsilítero com... Família Soprano, Família Soprano já rolou e eles levaram os carros numa cegonha, é isso aí, então a galera aí tá aí, você vê que série também é cultura, essa galera aí trabalhada nos Sopranos, e eu acho que é isso aí por enquanto, então tá, beijo. Por falar nisso, ontem eu fui questionado se eu iria ou não deixar de usar máscara, e depois de pensar bastante, eu acho que minha resposta foi a seguinte, eu digo, vai depender dos meus amigos, porque vai depender se eu vou sentir vergonha ou não, porque atualmente eu tenho vergonha de tirar máscara. Então, vocês, como vocês vão proceder?
5: Eu vou entrar aqui com barulho e tudo só para defender Maroon 5. César, estamos junto. Tem várias músicas que eu adoro, como todas as outras bandas. Tem várias músicas que eu não gosto muito, mas uma parte delas eu adoro sim. E eu iria para o show com certeza se não fosse caro e se ninguém fosse roubar meu carro. Eu nunca vou para show de carro, então eu não, não entendo muito isso. Quem vai para eventos onde você pode beber e se divertir de carro, é, para mim, é totalmente fora do meu alcance. É cognitivo. Mas eu quero defender meu Run 5 mesmo na chuva, no carro e de máscara. Sim, eu estou de máscara e vou continuar usando por enquanto.
0: aí Edida, tamo junto!
3: Deixa eu dar uma de Bruno Cereja agora e falar da minha experiência pessoal aqui no Rio de Janeiro. Não estou ostentando que eu viajei. Né? apesar do que viajar para o Rio de Janeiro hoje em dia é uma ostentação, cidade de cara do caralho mas é porque vocês falaram aí de caíram as máscaras e tal e essa flexibilização do uso de máscara no Rio de Janeiro, eu passei nove dias lá ninguém usa máscara para porra nenhuma a não ser para entrar em hospital e para entrar em avião Fora isso, alguns motoristas de, de Uber usam máscara, o resto da galera não usa, turista não usa, é, locais públicos abertos ou fechados não usa, bondinho, trem, não tem máscara. Não, ninguém usa. Tanto é que assim que eu e Larissa voltamos no domingo, na segunda-feira de manhã, a gente já foi meter o cotonete no nariz e testamos negativo. Então talvez aí realmente é, o baixo número de o baixo índice de contaminação unido à imunização das pessoas esteja realmente justificando essa flexibilização no uso de máscaras, obviamente que ninguém é obrigado a deixar de usar máscara né E em alguns lugares como escola por exemplo, a máscara não caiu. Né, quer dizer, enfim, vocês entenderam. É, e na verdade eu acho que escola, principalmente de criança, devia ser de máscara o tempo todo, porque é o lugarzinho pra galera ficar pegando é, febre e catarro um do outro toda semana, cara. É impressionante, né? A, a saúde de, de Liz, a nossa filha, é, melhorou muito né, nesse quesito, justamente porque ela usa máscara na escola agora, e usa realmente como deve ser usada, assim, com responsabilidade. E só pra complementar. Quem segue amigos no Instagram e vê, e vê stories, essas coisas, vê que todo mundo já tá sem máscara em tudo quanto é tipo de evento, né? Todo fim de semana tá rolando em Recife uns eventos aí pra milhares de pessoas, que eu não fico sabendo, não sei porquê. Mas, porra, eu só vejo o povo em multidões fazendo selfie cantando animadamente sem máscara, né? E se sabe que quando a pessoa canta, o cuspe voa longe. E tá aí, essa galera não tá pegando, não tá pegando Covid mais, né? Ou se tá pegando, sei lá como é que é, mas, enfim, as máscaras caíram, mas já haviam caído,
2: eu acho.
1: Pois é, William, só faltava mesmo decreto, como você falou, porque ninguém usava mais máscara, você vê em fest, em show, restaurante, bar o que ainda, as máscaras ainda estavam valendo realmente em supermercado que é um lugar que eu vou e eu vejo as pessoas ainda usando, agora não vai ser mais obrigatório, e como eu já disse várias vezes aqui nesse podcast, eu ia para jaqueira usando máscara me exercitar, né, vou, e ninguém usa mais, já tinha caído e as pessoas já estão se sentindo muito seguras, eu acho que para cada 100 pessoas Hoje tem uma de máscara na jaqueira e tudo bem, assim, eu acho que é um lugar mais ou menos seguro, acho que tá certo eu prefiro usar ainda, mas eu acho que eu vou começar a tirar aos poucos, assim em bar, essas coisas eu já não uso, né e ninguém bebe de máscara, eu sempre digo isso desde o começo da pandemia
2: eu fico por um lado feliz, por outro triste, que eu fico muito bem de máscara
1: Paulinho, eu não sei se só sou eu, mas eu tô achando que todo mundo fica muito bem de máscara. Outra coisa, as pessoas passaram a fazer mungangas, eu não sei se vocês já notaram isso. É, munganga para ajeitar a máscara, munganga porque é, o nariz coça e é, soube a máscara, e aí agora as pessoas estão fazendo munganga sem máscaras. vocês já perceberam?
4: É exatamente isso. Eu sempre falei que eu uso óculos e barba porque né, eu sou okay, que quanto, quanto menos as pessoas verem a cara melhor, né? Então pode ser que eu adote a máscara para sempre, porque eu, eu tenho notado um, um, um grau de, de aceitação melhor comigo de máscara. Então pode ser que eu use essa
6: desculpa aí para sempre. Quanto menos ver melhor, quanto menos olhar pra minha cara melhor Caralho, conversando água Que quantidade de áudio da porra, bicho É raiva isso, é no outro episódio Eu tô chegando aqui já pra polemizar. Eu tô chegando aqui, Paulinho, pra lhe ajudar Eu vou cantar uma música do KLB E a música é Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar
2: Que lindo, bebê nossa, que poesia. Parece a Cecília Meireles do mundo bizarro. Arjam Caribe. Aí você
6: sabe que primeiro dia de gravação de podcast é impossível não ficar voltando assunto, certo? Então eu queria dizer uma coisa sobre essa questão dos carros estacionados e sobre o Maroon 5. Primeiro sobre o Maroon 5 que eu gosto, acho legal. Eu gosto desses pop dançante que o cara escuta, fica com aquela vontade de balançar o esqueleto e pá e pá. Eu acho legal. É, sobre essa questão de carro, a pessoa que tem um carro, que vai para um lugar para show, para beber, voltar de carro, dirigindo, para pagar cem reais para estacionar e deixar o carro na mão do cara, porque paga milhões de seguro, o carro tem satélite, papapá, o microcomputador tá dentro do carro, aquele notebook gostoso, bem caro e tal, não sei o que, Ele tá fazendo isso tudo porque ele vai beber. Ele vai sair embriagado. Ele sabe, ele tem a certeza que se a blitz pegar ele, ele tem grana para subornar. Se o guarda disser que não, que ele vai preso por causa de suborno, ele tem certeza que ele tem grana para pagar um advogado para sair da cadeia, para tirar o carro dele que vai ser apreendido, então não sei o quê. Quer dizer, é toda uma constante um contexto dentro da cabeça desse cidadão que faz com que ele achar que a lei infringir a lei é muito tranquilidade porque eu tenho grana, velho. Eu vou pagar e pai, foda-se. Na minha cabeça, esse tipo de pessoa é exatamente assim para poder tirar o carrão grande da garagem só se for assim.
3: Poxa, cerejo, essa música do KLB é uma merda e o KLB. É, três meninos bolsominos do caralho aí, você vai na, na, na internet e só vê os caras fazendo campanha pro demônio presidente, né, eu vou deixar essa música aí no ar, não vou cortar na edição não, só porque ontem foi seu aniversário, e parabéns, e parabéns também para todos os indígenas do Brasil que ontem foi o dia do indígena. Aliás, parece que o certo agora é dizer que é dia dos povos indígenas né? Não é mais nem dia do índio nem do indígena, é dos povos indígenas E acrescento aqui que para pessoas que usam barba e bigode como eu Tirar máscara é um alívio da porra, velho Porque a máscara amassa o nariz e fica o, o pelinho do bigode entrando e fazendo aquela cócega desconfortável lá, porra, sério, sem
2: máscara é muito melhor Cerejo está completamente maronfavado de razão nessa observação dele sobre a questão do poder econômico que está sobre tudo e sobre todos.
3: Tenho que fazer aí uma correção no áudio de Cerejo. Ele está completamente certo, exceto pelo fato de que eu acho que no show do Maron Five não vende bebida alcoólica, que é proibido vender bebida alcoólica para a menor de idade. Ah, era matineira? Eu não sabia
4: não que era uma não e sobre multa e poder econômico uma vez eu vi um negócio que eu achei do caralho que disse que se algo é punido com uma multa é porque não é proibido realmente é só, só uma taxa que você tem que
6: pagar para fazer e aí é isso, então tem gente que tem dinheiro pagar a taxa e tá tudo certo, faz o que quer obrigado aí pelas felicitações de aniversário é, já tava na cara acho que antes de Bolsonaro ser candidato que, que KLB era Bolsonaro. <risos> isso aí era uma coisa já pelo histórico de, de, de gravadora de papai que ali já tem, isso aí era fato é, sobre essa questão de tirar a máscara aí, velho, hoje mesmo eu fui pro treino, naquele clima de caralho hoje eu vou treinar sem máscara e tal mas vocês podem ver pela minha voz, é que eu tomei eu tive uma gripezinha e foi gripe mesmo não foi covid não, porque eu fiz um teste e... E como eu tava ainda meio goguento, aí pensando no próximo, eu ainda treinei de máscara hoje. Mas eu acho que a situação é essa mesma. Agora, isso que o Will falou, né? essa parada da barba e a máscara é agoniante pra cacete. Quando ela tá maior, então, assim, esse bigode, assim, é pra se lascar. E o Will, esse negócio de não ter bebida, não tem bebida lá dentro, velho. Tu acha que ali ao redor não tava o cara do vendendo uma Heineken latão, uma coisa parecida assim, com certeza tinha turma que
2: faz o esquenta lá fora, enche a taioba de cana e vai lá pra dentro tomar Guaraná. Mas porra, a pessoa ia ir pra um chute, de Mario Five, que já é aquele chute, de, né, no saco escrotal. E não poder nem encher a cara, meu irmão. Aí é a justiça mesmo. Aí, pô, tem que ter o um carro roubado mesmo.
6: Agora o Paulinho levantou um tema aí que, que eu, sempre foi uma coisa que eu achei engraçada Eu não fui frequentador, não. Acho que é porque eu tinha irmã mais velha, terminava sendo meia e não ia, não. Mas matinê. Era uma coisa que eu sempre achei muito interessante. Aquela coisa do, do formato da boate mais cedo pra poder opirrar aí, viver aquela situação meio que do adulto pra depois fechar, limpar tudo e começa a boate de verdade. Vocês foram pra matinê? Eu fui em
2: moeiro na Bonelli Drinks. É, já exalta aí o ano de 88 para 87, 87 para 88, eu não me recordo bem. Mas era uma bem legais. A turma só podia fumar derbe suave e tomar siki de limão.
3: Eu nunca fui em nenhuma matinê, mas acho muito escroto que as matinês sejam somente de festa para a criançada fingir que é adulto na balada, né? Eu acho que seria mais educativo se tivessem matinês, de outras tarefas da vida adulta, como, por exemplo, ir no banco tentar conseguir um crédito consignado, né, ou então, sei lá, ir comprar remédio na farmácia do trabalhador, esse tipo de coisa, que aí sim, a criançada ia aprender realmente como é que é ser adulto. Já pensou se tivesse matinê de fazer imposto de renda ou matinê de, sei lá... Resolver a documentação do carro no Detran ou então escriturar um imóvel no cartório. Porra, aí a criançada ia ver o que é vida adulta de verdade.
6: Realmente o Will seria uma matinê útil para a vida adulta, se for esse o objetivo. Mas acho que o objetivo, na verdade, aí é a turma biritar. É fazer escola para biritar, né? E usar drogas, e curtir uma night, pá. É isso aí. Eu me lembro de uma matinê que eu era afim de ir, mas eu nunca me escalei para ir. Acho que eu tinha, um, sei lá... Um, não tinha quem fosse também comigo. Que era a matinée que tinha no Clube América, velho, ali por, por cima, ali naquela parte ali da estrada do Arraial e tal ali. É, que era uma matinê de baile funk. Eu achava do caralho a chamada que tinha tal, não sei o quê, do Clube América. DJ, DJ, DJ era de dinossauro DJ, 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 DJ Dinossauro. Aí tinha a e tinha o baile também, né? Aí tinha, eu ficava com vontade.
1: William, tu quer começar exatamente pela parte ruim? Porque veja, a vida da gente, depois de uma certa idade, é só isso aí que você falou. Escriturar documento no cartório, resolver bronca em banco, pagar não sei o que lá, abrir conta de pessoa jurídica, é, microempreendedor não sei das quantas, ou sei lá, empresa simples. Essa porra toda, isso é uma tragédia na vida da gente. Tu quer começar pela parte ruim? Deixa Deixa a galera se iludir um pouquinho, um pouco. Depois elas vão descobrir. E só vai ter isso. Só vai ter isso pra resolver. Então deixa que lá pra frente a ficha cai.
4: Mas o eu, como sempre, ele é um pré-monitor, ou como deveria dizer melhor, talvez é um pós-monitor, porque era justamente o que acontecia com um grande amigo meu que morava perto lá de casa e o pai dele vivia. É, como é? obrigando a gente, na falta de palavra melhor, a ir no banco pagar as contas dele de cheque. Então ele mandava para a gente um bolo de cheque e às vezes até algumas outras bronquinhas menores que a gente ia ter que resolver no banco. Então, boa parte das minhas tardes, na minha infância, foi dentro de fila de banco para pagar o cheque do, do pai do meu amigo e eu não tô brincando, eu acho que todas as vezes tinha um erro no cheque, quase sempre pelo menos um dos cheques tinha, faltava assinatura não reconheceu, não tava cruzado, ou sei lá que porra, era e a gente tinha que voltar e o cara passar o cheque, ele voltar pro banco eu, eu, eu tive essa matinê aí e eu devo dizer que foi extremamente horrível e não me adicionou nada na vida
1: eu queria inclusive lembrar que todo o seu trabalho foi em vão, porque cheque hoje nem existe mais
4: mas eu tenho um Quase certeza que eu fui a última pessoa em Recife a usar cheque. Eu fui um dos últimos bastiões da cheque tudo. Então, teve, de certa forma, um efeito duradouro aí, talvez subconsciente, quem sabe.
1: Pois, Fred, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a deixar de usar cheque. Quando eu fiz 14 anos, meu pai me deu um talão de cheque e ele ficava me obrigando a pagar coisas. Então, pague a escola dos seus irmãos, pague o boleto de não sei o quê, vá não sei aonde pagar não sei o que lá. Eu odiava isso, eu odiava cheque. Assim que foi possível viver sem cheque, eu aboli isso da minha vida.
4: O problema é o seguinte, como eu sou esquecido e atrapalhado e todas essas coisas, então, assim como no sexo, eu gosto de usar redundância tripla né, nas coisas da minha vida, entendeu? Então, eu, eu adoto a postura da NASA, que tem dado certo, né? Com alguns né, problemas e tal, mas funciona. Então, redundância tripla é uma coisa importante. Então, o que acontece? É... Eu nunca sabia se meu cartão estava valendo, se estava velho, se estava estragado, se tinha fodeiro, tá ligado? Eu nunca sabia se eu tinha dinheiro na carteira e eu nunca sabia se eu ia conseguir passar o cheque, se eu tinha cheque suficiente. Então eu sempre teve na minha carteira cartão, dinheiro e cheque e eu nunca me senti confortável se eu não tivesse os três de uma vez só para pagar minhas contas. E teve dias e que eu realmente precisei, e as últimas consequências e usar o último talão de cheque, porque o cartão não passava no dinheiro. Então, era isso. Então Eu não me sentia seguro sem cheque, então eu deixei de usar cheque, mas foram meses suados e terríveis né, de insegurança financeira.
1: Fred, eu podia recomendar que você tratasse, tratasse disso numa terapia, sabe? Acho melhor do que carregar cheque, cartão e dinheiro, mas enfim, cada um sabe de si.
4: Veja, eu, eu acho terapia bom Eu acho esse conceito de você Querer resolver os problemas da sua vida E consertar as suas questões Eu acho interessante, mas até que ponto você deixa de ser quem você é? Sabe como é? Por que eu vou tentar ajeitar Isso de ter que carregar as três coisas? Se eu posso carregar as três coisas E me sentir bem com isso Eu sou uma pessoa mais organizada E mais precavida entendeu? Então eu não preciso tratar isso Na... na, na, na... É? Claro que, né? Pra você isso é um seu um, um, um martelo então eu sou um prego, você. Eu tô ligada em você. Eu tô ligada em
1: você. Eu não entendi esse conceito do prego e do martelo, não. Me ajuda aí. É, nem isso não, Fred. É que eu acho que se a pessoa não se sente segura, se não sair de casa com o talão de cheque, mais o dinheiro, mais o cartão, temos aí alguma questão que precisa ser trabalhada, entendeu? Eu, eu peguei mais por essa frase. E não, você não deixa de ser quem você é. Você vira quem você é com um, um pouco mais de liberdade um pouco mais de leveza um pouco menos de cobrança aprender a se perdoar enfim, são outras questões que passam pela terapia, nada disso tem a ver com mudança de personalidade
4: aquela história, amor quando você é o martelo, todos os problemas são o que? pregos, não, mas veja eu não desenvolvi esse medo do nada, não essa minha insegurança não veio de, do, do útero ela veio de várias vezes que eu precisei pedir dinheiro emprestado para pagar minhas contas. Porque se você quiser consertar alguma coisa em mim, não é insegurança de, de financeira de ter como pagar as coisas, porque isso veio porque aconteceu várias vezes. Eu simplesmente me tornei essa pessoa. O que você tem que tratar em mim talvez seja para me tornar uma pessoa organizada, para não deixar vencer o cartão, para não destruir ele, para não esquecer de pegar um talão novo de cheque, para lembrar de tirar dinheiro. Essa pessoa, esse talvez você tenha que consertar na minha personalidade. Porque o medo de ficar sem ter como pagar as coisas é real. E ele me traumatizou, porque eu passei por várias,
1: várias. Atenção, esta é uma mensagem automática de Diana Moura. Escute o seu áudio novamente e procure um terapeuta disponível. Ela pode te indicar vários.
4: Inclusive, tem a história clássica lá no, no boato. Lembra na, na Galeria Jana Dark? Eu ia direto pra aquela porra ali Então a gente tava lá e aí, no né, final da noite Fui pagar minha conta, o cartão não passou Procurei dinheiro, não tinha O talão de cheque, eu errei a, a última assinatura No último talão E aí eu fudeu, velho A sorte é que eu tava vindo de uma viagem Eu tava com uns dólares na carteira E aí eu cheguei pra menina lá, olhei com a cara de pedão E fiz, posso pagar em dólar? <risos>
2: aí ela, pode E aí eu paguei em dólar no boato True story não, em dólar eu nunca paguei conta em dólar não Já paguei em chachá e sete belos uma vez Que eu tinha no bolso ó. Só tem isso aqui, hein, senhora Quatro chachá, oito sete belos Por favor, depois eu entero E eu queria trazer para vocês Uma notícia muito triste Que eu acabo de ler aqui nos noticiários O histórico cartunista Angeli De apenas 65 anos Vai se aposentar Ele foi recentemente diagnosticado Com afasia que é uma doença aí degenerativa que ataca a comunicação, né? a leitura. A mesma que, que aquele ator hollywoodiano Bruce Willis, o de Matar, né? também foi diagnosticado. Então, em razão dessa, dessa enfermidade, Angeli está se aposentando. Não vai mais desenhar, não mais vai mais fazer cartões, uma pena, uma coisa lá lastimável, porque no momento político que vivemos, uma figura da inteligência do porte do tamanho de Angeli seria muito importante, mas ele vai parar, né? Em razão disso, ele que junto com Laerte e Glauco, falecido Glauco, formaram aí o, o trio virato do, do cartoon na... na... No Brasil, né? Em geral, são gigantescos. Esses, esses caras são foda. Eu até indiquei recentemente aqui. Vou relembrar a animação nacional baseada no, no personagem de, de Angeli, Bob Cuspe, que é muito bom. Torno a indicar. E lamentar, né? Lamentar, lamentar essa aposentadoria. Ele que formou tanto os personagens de história como Rebordosa, Os Irmãos Kowalski, Chiclete com Banana. Então, fica aí, Angeli, será eterno, mas no momento se aposenta
4: caralho, fim de uma era, fim de uma era mesmo, e é uma notícia realmente triste, agora Paulinho, porra, não começa a notícia assim, eu sou uma notícia triste pra dar, porque Angeli, e aí tu já matou 20 de ataque do coração, tá ligado? Desculpa, ouvintes, espero que estejam todos bem nesse momento, mas a notícia
2: não foi tão horrível quanto Paulinho, sei lá, tomou um susto, foi um susto, foi um susto. É que eu fiz um curso, Frederico, de pausa dramática. Aí eu estou usando constantemente isso pra, 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 pra minha, pra minha, no meu dia a dia, sabe? Realmente tem causado muito transtorno.
3: Minha gente, vocês têm noção do que A fazia, velho? A fazia
2: é foda, fazia...
3: O, o cara é diagnosticado e aí ele fica sabendo que em algum dia do futuro próximo dele, ele vai ser incapaz de se comunicar, seja oralmente ou seja escrevendo. Simplesmente se acaba a capacidade de você pensar no que você quer dizer e conseguir comandar a sua boca para falar ou sua mão para escrever
1: nossa, que notícia mais triste no momento que a gente precisa tanto de pessoas como a Angeli, que nos ajudam a pensar o país, e, enfim, a pensar a sociedade de uma maneira refinada com humor, com ironia né? e que diagnóstico mais tenebroso, meu gente, eu fiquei passada os meus personagens favoritos de Angeli são Woody Stock os ripongas malucos que ficaram parados no tempo eu gosto muito, muito mesmo lamentável, estou bem triste e lamentável, com certeza, não é a palavra mais adequada para esta situação, mas me faltam palavras.
6: É muito triste mesmo, gente, essa notícia da Angeli. Eu gostava também, Moura, de Woodstock, eu gostava de rebordosa também, sempre achei legal. E concordo com você, é uma perda num momento que, que não, não, não rolava. Mas é isso aí. E é uma doença realmente muito foda. Enfim, vamos nessa. Eu acho... Que isso já foi é, assunto, motivo de assunto em, aqui, em, algum, em algum episódio nosso. Mas eu, eu, eu fiquei impressionado agora com isso. Eu queria até falar novamente, caso seja novamente. É, eu estou saindo do Agnes agora aqui, do Colégio Agnes, que fica na Rui Barbosa e na Rua Amélia, né? Que ele pega um quarteirão inteiro, um colégio grande desse ali, de Freire e pá, é, aqui da Zona Norte. E aí, é, eu tava saindo agora de um jogo de basquete de lá. Eu fui jogar basquete lá com a rapaziada dos 40 mais, né? E aí terminou agora, 9h30 e tal, a gente tava saindo. Bicho. Aí eu tava dando uma olhada do Agnes, que eu nunca tinha visto à noite, bicho. E eu não sei que porra tem nesses colégios de freira. Colégio grande, na verdade, de uma forma geral. Que, velho, de noite ele é aterrorizante, bicho. Não tem um corredor desse que você não olhe que você veja alguma cara, ou então você tem a certeza que você pode imaginar uma cara de uma mamã penada lá. É foda isso, eu, eu sei que o Will deve já ter essa sensação já com Damas e tal, eu não sei de vocês nos colégios que estudaram, mas velho, eu olhando por Agnes agora, me lembrei das vezes que eu fui até o Salesiano jogar lá também à noite, quando passava por lá, tinha corredor que a gente não passava, que dava medo da porra, e no Damas também, tinha umas situações que eu ia lá treinar à noite, que bicho, tinha coisa assim que eu olhava e meu irmão, vou não, vou arrudear, vou fazer o caminho maior, porque a alma penada era certa. Eu acho que eu me lembrei, eu acho que já foi assunto aqui quando teve o convidado André Balaio, não foi? é Balai falando dos fantasmas lá, das histórias dele. Eu acho que a gente chegou a comentar isso. Mas esse do Agnes agora me fez voltar no passado, do medo que eu tinha de colégio no escuro, de noite. Pra se lascar.
3: Bom dia, conversando Água. Vocês viram que foi o aniversário de 96 anos da rainha da Inglaterra e ela ganhou a própria Barbie, quer dizer, uma Barbie dela mesma. Uma Barbie bem bonitinha, assim, uma Barbie velhinha e tal. Aquele cabelinho branco vestido de rainha. Achei muito bonitinho. Fiquei pensando que deviam lançar uma Barbie também da nossa primeira dama pra que todo mundo pudesse espetar um monte de alfinetinhos nela. Um vuduzinho de leve. Aliás, hoje é 21 de abril, dia de... Tira dentes, você já deu os parabéns para seu dentista hoje?
1: Seri, eu estudei um ano só no Salesiano e nossa senhora do perpétuo socorro, aquilo de fato é um filme de terror, inclusive enquanto você estuda lá e mesmo de dia eu jamais estudaria num colégio de freira novamente nem colocaria meus filhos num colégio de freira nem nada, só foi um ano e eu tenho zero boas lembranças, porque todo mundo que estudou comigo lá, quase todo mundo virou bolsominion, se salvam uns quatro ou cinco, que era a turminha que eu andava já né? porque desde cedo a gente já sabia das coisas enfim, a vida é assim e aí né, por falar em 21 de abril eu não sei se vocês sabem, mas vamos compartilhar essa informação aqui com vocês é, Tiradentes foi um herói forjado né, pelo exército brasileiro como herói nacional para... foi reabilitado, ele morreu como disse nele né, português e depois ele foi reabilitado como herói pelo exército para comemorar, para enaltecer os feitos da luta do povo brasileiro né? da nação brasileira então em formação contra os portugueses, que seriam a coroa portuguesa, que seriam os burros que seriam os atrasados, que seriam os atrapalhados. Não sei se vocês sabem, mas tudo isso são narrativas que foram construídas depois. E essa história de que português é burro, burro, não sei não, viu?
2: Bora, conversando água. Fui para uma festa de jovens ontem e estou pagando um preço altíssimo por essa petulância. Estou com dores em grande pato do corpo, acho que só o cabelo não dói estou com uma rockdão que eu acho que estou com um rockdão emocional fica aí ó, a minha dúvida para os ouvintes, se tivermos algum ouvinte aí que é especialista no assunto aí, alguma torrindo alguma coisa toda vez que eu me emociono assim, que eu saio eu bebo, estou ficando rouco no outro dia talvez por gritar bastante euforia, né muita açúcar no sangue é, e deixar os parabéns aí especial para a Betinha, né? Nossa querida Betinha, lá da Inglês. Fuck Inglês. Aproveitar esse clima londrino aqui de Recife. E desejar a ela um... Rap
5: Borders. Rap Borders to you, Betinha. I love you, baby. Paulinho, eu perdi esse áudio mais cedo. Mas vou te contar o que é que aconteceu comigo de ontem pra hoje. De ontem pra hoje eu fui beber com os amigos... E aí minha amiga queria tomar vinho tinto e aí meio que houve um consenso na mesa, a gente tomar vinho tinto. Só que atualmente no calor de Recife você toma vinho tinto e tem uma pequena congestão, né? Então isso, isso se processa dentro do seu corpo de uma forma diferenciada. Não é feito tomar vinho tinto antigamente com a temperatura um pouquinho mais amena, ainda quente, mas um pouquinho mais amena hoje em dia você toma vinho tinto e já espera pelo pior enfim, acordei meio ressacada não, dessa situação que acordou espero que você, nesse momento que eu tô falando agora você já, teve, já tenha melhorado inclusive, mas é, tava meio ressacada, a galera falou, bora almoçar no ouro, eu falei bora, e aí quando eu entrei no táxi, véio, o táxi estava fechado, as quatro janelas com ar-condicionado ligado e aquele cheiro de banheiro é, com aquele, aquele cheirinho de carro sabe aquele negócio bem forte e eu tenho um problema com um cheiro forte meu irmão, bateu uma dor de cabeça que durante o trajeto daqui de casa forte para a encruzilhada aqui em Recife para os queridos ouvintes internacionais e que não são de Recife, né? que a gente tem vários é, ouvindo o nosso podcast é, possam, é, sei lá tipo, dois quilômetros, não sei, três quilômetros no máximo eu quase, teve uma hora que eu achei que eu ia vomitar e, e eu teve uma dor de cabeça tão grande que eu cheguei pra nossa colega aqui do podcast de Ana Moura e falei, me dá duas neusaldinas eu tomei duas neusaldinas. velho. E aí uma hora depois, assim, passou a dor de cabeça, mas foi assim, uma abrindo, vai, porque foi uma dor de cabeça que eu nunca mais tinha tido. Eu achei que explodi minha cabeça. Mas, é, de qualquer forma, eu espero que você esteja bem, viu? E é isso. Bem, não apagar as luzes aqui
2: desse feriado de Tiradentes, eu queria levantar uma questão que me deixou tanto quanto em dúvida. É, antes de ser contra a coroa portuguesa, tira também era contra o tratamento de canal e contra a obturação, de
6: certeza. Acho, Paulinho, interessante essa, essa questão porque eu, eu acho que ele, ele tinha um, uma relação profissional mais voltada para próteses. Por isso essa tara realmente de sair arrancando dente de todo mundo deixar todo mundo banguelo e aí fazer projetos de prótese para que as pessoas voltassem a ter dente e mastigar alguma coisa, entendeu? Eu acho que parte por
2: aí. Bem interessante essa sua teoria, cereju. Seria então tiradentes Da máfia, da chapa Uma outra coisa que eu queria falar Que não tem muito a
6: ver com tiradentes Mas é que eu não posso perder esse momento é, Perguntar para vocês aqui desse podcast Torcedores do time alvirrubro. O Náutico perdeu, foi?
2: Bem, nós somos Náutico até na vitória Então a derrota pra gente é uma coisa irrelevante
6: E uma outra coisa que eu preciso botar nesse podcast Que eu acho que vai ser assunto no mundo todo amanhã é que eu não sei se vocês viram o jogo, mas um, um, um cachorro da PM se soltou da coleira do, do seu tutor, né? Invadiu o campo com o colete da polícia, correu pra lá e pra cá, cheirou o jogador, chegou até a tentar abocanhar uns ovos, acho que de algum jogador do time adversário do Náutico. Foi pra lá e pra cá, teve um momento que ele pegou uma bola com a boca, dominou a bola com uma categoria enorme. Dizem até que ele teve um domínio de bola muito melhor do que o atacante do Náutico, um jogador chamado Kiesa que a febre do momento agora e a sensação do Clube Náutico Capimaribe é o cachorro da PM pernambucano, Uma das cenas mais bonitas que o futebol pernambucano conseguiu proporcionar, se duvidar, nos últimos dez anos.
2: Bem observado, Bruno Cerejo. Inclusive, a torcida já está com uma movimentação aí para botar o cachorro no lugar de que E o nome do cachorro é Zumbi. Então, já tem nome de artilheiro. Bom
6: dia, conversando água. É, eu vim relatar uma coisa hoje aqui que aconteceu ontem de noite comigo. Ao passear com o cachorro aqui pelas redondezas, tem uma senhorinha, eu acho que ela, eu já vi ela algumas vezes por aqui, ela deve morar aqui perto. É, ela já deve estar um pouco debilitada, é, coluna, assim, as pernas, já naquela né? idade mais elevada. Mas ontem ela deu um exemplo de bom humor. E os jovens realmente resistentes deram um exemplo ontem de, de, de sacanagem, que foi foda. Eu vinha com o cachorro, ela vinha no meu sentido contrário. Ela andando daquele jeitinho dela, com as perninhas meio abertas, com a, a coluna inclinada um pouco para frente. E aí, nesse momento que eu tô cruzando com ela, passa do lado um carro cheio de jovens assim, e um dos jovens dentro do carro faz, tá cagado, é? Eu, eu tô rindo agora, tá? Mas aí eu me segurei até a risada assim e fiz uma cara assim de, poxa, só que ela veio rindo, ela ficou com um risinho assim, e na hora que tava passando do meu lado ela fez, ó que filha da puta, assim mesmo, véio. aí a gente começou a ir eu segui meu caminho ela passou dela assim, né? Eu acho que foi a melhor forma como ela pôde realmente lidar com aquela falta de educação desses jovens pernambucanos. Mas eu tava me acabando de ir com isso hoje de manhã eu fiz a... eu Vou botar aqui no podcast para mostrar esse exemplo De bom humor aqui pros meus amigos
3: E vamos agora de áudio dentro do carro Desculpem o barulho, mas essa é a minha vida é, O Instagram recentemente Baniu os filtros que simulam é, Intervenções estéticas No rosto dos usuários se você é usuário do Instagram e vê os stories Pode ter reparado já Que toda vez que alguém aparece mostrando o rosto Lá em cima tem uma linhazinha Que mostra a música que está tocando E também mostra o filtro E aí você vê que tem muito filtro de Yasmin Brunet Muito filtro de daquela menina Pugliese lá, que eu não sei o nome E mais outros tantos né, Que afilam os lábios Que deixam os lábios mais vermelhinhos Afilam o nariz, o rosto Colocam sardinha sardinha, que eu digo, são as sardas no rosto, não é o, o peixe não, tá? É, e esticam os olhos, deixam os olhos mais claros, é uma arianizada, assim, no geral, que dá no usuário. Isso estava sendo usado de uma forma tão constante que a associação dos cirurgiões plásticos dos Estados Unidos se manifestou devido a grande quantidade de adolescentes e adultos que estavam requisitando cirurgias para ficarem parecidos na vida real com o resultado dos filtros do Instagram. E aí Instagram bania essa por uma atitude louvável, porque eu imagino que isso deva fuder a cabeça de quem tem é, problemas de autoimagem, né? Que a gente sabe que é a maioria das pessoas. E aí eu corri para o espelho e tirei a roupa para avaliar aí a minha autoimagem e, e só porque eu, o único filtro que realmente eu vi graça usar uma vez foi um filtro que eu ficava com a cabeça de, de hipopótamo, né? Era isso, trocar minha cabeça pela cabeça de hipopótamo. E o resultado foi o seguinte: o resultado foi sim, que assim como qualquer outra pessoa, eu gostaria de fazer uma intervenção cirúrgica no meu corpo. Mais especificamente nas pálpebras, porque uma coisa que me incomoda muito é que você fecha o olho, mas o olho não é um blackout. Se estiver claro do lado de fora, você continua vendo as coisas claras. Né? Eu queria fechar o olho e ficar em completa escuridão para poder simular a noite e dormir tranquilo em qualquer hora do dia. Né? Se alguém souber de algum cirurgião Que consegue botar um blackout nas pálpebras do ser humano Me avisa que eu vou gastar meu dinheiro com isso
4: Pô, velho, tu pode meter aquela tatuagens preta na pálpebra pô, Não, acho que resolve porra. Bota uma tinta escura e já foi Vanta black
1: Rapaz, inventaram um negócio chamado máscara Que você coloca nos olhos, assim Ela é toda pretinha, fechadinha Dizem que faz um efeito danado Agora eu jamais conseguiria dormir com aquele negócio Aquele tapa-olho, não Eu acho aquilo muito agoniante
3: Pois é, Diana Moura, por incrível que pareça eu conheço esse artefato já faz um certo tempo e já fiz uso dele e também não consigo. E o ruim dele, na verdade, é que você acorda com os cílios todo embaralhados. Você tem que dar uma penteada nos cílios de manhã e aí isso dá muito trabalho. Eu esqueço e às vezes é isso, né? É melhor dormir sem porque incomoda e estraga seus cílios. E agora, para completar minha participação matinal nesse podcast, quero trazer um número para vocês. O número é 2371. Esse é o ano, segundo um cálculo que foi refeito, em que... A humanidade vai esgotar completamente a capacidade do planeta de gerar energia. E quando eu falo de energia, não é só energia elétrica, nem eólica, nem energia pluvial, hidráulica, o que seja, mas a energia proveniente também dos alimentos. A gente sabe que a humanidade já virou a curva do consumo de alimentos versus capacidade de produção de alimentos e energia, né? A gente já está num processo de esgotamento do planeta. E os cientistas determinaram que 2.371... É o ano que quem estiver no planeta morrerá. Ou então se tornará canibal para comer os outros humanos e usar a gordura deles para acender as lamparinas. É triste, mas é a realidade. E enquanto eu estava lendo isso, o algoritmo já meteu outro link para mim que tem tudo a ver, que é o seguinte. Os, pla os planetas, os países que estão levando muito a sério a, a, o comprometimento em redução de emissão de carbono, e que fizeram planos para eliminar de circulação os carros a combustão fóssil né, e deixar só carro elétrico, já estão constatando que só eliminar a combustão dos motores e a poluição não vai dar conta né, da, desse comprometimento do, da, da emissão de carbono. O que eles estão fazendo agora é um cálculo de quanto gado eles vão ter que matar, para que o planeta não se estrague rapidamente. E aí o primeiro país que fez esse cálculo, eu acho que foi a Irlanda, e lá na Irlanda eles estão prevendo que vão matar até 2050 um milhão de cabeças de gado, e gado aí, por gado você não entenda só boi e vaca, mas cabra e gado também, bode e gado e assim por diante. Ou seja, pode gerar uma crise alimentar para a gente conseguir manter o planeta habitável, o que era uma coisa de se esperar já, mas ficou definitivamente claro agora e oficialmente que o pum do gado é mais prejudicial à atmosfera do que a fumaça das chaminés das fábricas e o escapamento dos veículos a combustão fóssil. Ah, e só completando e já esclarecendo, vai chegar algum ouvinte que vai mandar mensagem dizendo Ai, mas até 2050 eles vão, claro, abater um milhão de cabeça de gado que eles têm que consumir essa carne. Tudo bem. Você tem que entender que é abater o gado e não repor, não é encher o pasto de gado mais uma vez, é para deixar o pasto virar mato, ou fazer uma plantação sustentável de coisas renováveis, plantas que não peidem e tornar as pessoas vegetarianas. Eu realmente não estarei vivo para sofrer essa penalização que é parar de comer carne, porque eu adoro carne, mas é isso, quer dizer, na verdade é ou isso ou morrer de
4: qualquer forma. Primeiro que eu acho que você está fantasiando com a resposta dos ouvintes, que eles nunca mandam nada desse sentido, eles só mandam áudios malucos ou dicas ou esse tipo de coisa, débados e loucos, o que tem tudo a ver com o nosso conteúdo, mas é isso aí. E eu acho que qualquer previsão que se faça para 2.300 e qualquer coisa nesse sentido é completamente irresponsável e não passa de pseudociência. ciência.
2: nasceu em cima da terra, nessa terra de viver vivendo na terra que é essa terra de comer tudo que vive nessa terra, para essa terra é alimento Deus o mundo pelo seu dominamento a terra gira com o seu grande poder grande poder com mar de florzinha minha dica da semana, escutem
4: não existe possibilidade de você conseguir prever Principalmente numa questão dessa que é super intrínseca, super complexa e. Né? O que vai acontecer daqui para 2300 e pouco? Então você pode dizer: se o mundo continuar como está agora, daqui em 2300, 2300 e pouco, então você já se fudeu na primeira. né? Bem, eu não li o estudo, não sei quais é, qual são as, as previsões que eles fazem, baseadas em quê, mas eu já acho que é fantasia. Só lembrando também que essa mesma crise alimentícia aconteceu na década de 50, com o mundo. Tinha uma previsão de que o mundo não ia, não ia ter conseguido, não ia ter terra para alimentar todo mundo do mundo. Não ia ter a quantidade de gente. E a quantidade de terra a conta simples e era incompatível. Até o dia que inventaram um negócio chamado fertilizante. E aí acabou tudo. E aí tá aí a gente aí, todo mundo comendo por enquanto, pelo menos. Então, não dá para prever certas tecnologias. Porque a gente passou por isso. E tem um negócio do caralho agora, que muita gente a, a, a esquerda mamachara, principalmente os malucos de plantão, condenam sem saber o que estão falando, igual como a, idolatram a, a, por exemplo, a homeopatia, que ninguém sabe o que está. Se você for conversar com alguém sobre homeopatia, você vai ver que as pessoas não, não têm ideia do que é a homeopatia, por exemplo. Apesar de idolatrar. Mas... Transgênicos, os transgênicos podem salvar o mundo. É, hidropônico, a, a criação de, de, de plantações hidropônicas nas cidades está super desenvolvida essa tecnologia. Então você vai ter você vai ter um prédio que é autossustentável em comida, por exemplo. Muitas vezes você vai construir um prédio na seu bairro e esse prédio ele mantém o um bairro. Então você já elimina aí questão de transporte, questão de poluição por por escapamento. Você já a, a economia toda muda de uma forma bem interessante. É, carnes artificiais baseadas na, na, sei lá de repente até na, na plantação hidropônica então é, eu não vi o estudo nem vou ver, quer dizer, se tu mandar pra você que eu leia mas ué, whatever, eu, é, fantasia e ficção acho
1: Fred, tá aí todo mundo comendo é uma coisa que não tá, tá? preste atenção no que você falou, estamos todos comendo, não estamos. E a agricultura hidropônica foi inventada muito antes dos transgênicos. E o problema dos transgênicos às vezes tem uma misturinha aí que não dão muito certo, a pessoa é alérgica a, sei lá, milho e come soja e se ferra, porque tem aí alguma coisa enviesada, mas o principal problema não é esse, o principal problema é que pouquíssimas empresas detêm os direitos de comercialização das sementes transgênicas e elas não reproduzem sozinhas tipo assim, um, um filhinho de um milhinho transgênico ele não germina, você tem que comprar essa semente eternamente na mão das empresas que detêm a, a, a patente dessas sementes isso é extremamente complicado para inclusive para a alimentação global
4: Primeiro, o fato de todo mundo não estar tá comendo não é uma questão de produção de alimento é uma questão de distribuição só é uma questão igual a, a grana é só mal distribuído, mas o a base e do que eu falei continua certa, que é existem existe comida suficiente para alimentar o mundo inteiro. Essa comida só não está bem distribuída. É, o desperdício é absurdo, ridículo, como todos sabem. Então, o problema não é a quantidade de alimentação sendo produzida. É só distribuição. É o um problema político. Outro problema político é o que você falou. Você falou de dois problemas políticos. É, o transgênico. Isso não é um problema do transgênico. Isso é um problema da empresa que fez dessa forma. Então, no momento que tem uma legislação para impedir que a semente não seja germinável, então você resolve o problema. Acabou. É um problema político novamente. Então você tem uma solução. É igual dizer que não pode fazer faca porque se usa para matar outras pessoas. Então, é só fazer uma regulamentação e proibir que as empresas criem produtos transgênicos que não sejam germináveis, por exemplo. E acabou o problema. São dois problemas políticos. Nenhum dos problemas é técnico e nem é de, de, de origem... É, como é que se diz? É um problema, original, né? um problema que vem... Além, que vem por cima, causado pelos humanos e pela nossa política, que é escrota.
1: Mas, Fred, o mundo é um problema político. Onde é que você não enxergou isso ainda?
4: A gente não estava falando sobre política. A gente estava falando sobre estudo técnico. Nenhum momento falou que o mundo vai se tornar um lugar tão injusto onde as pessoas não vão poder comer. Não foi esse o assunto. Não foi esse a, o argumento. E não é isso que a gente está falando. O mundo é um lugar político. Então, whatever. O que tem a ver uma coisa com a outra Diana Moura. pelo amor de Deus? Tendo dito isso, se a comida não acabar por um motivo técnico, vai acabar por um motivo político, com certeza, porque nunca se vê, eu acho, o mundo se radicalizando tanto, de uma forma tão rápida, vista aos olhos, porque se uma coisa dessa a gente está vendo na nossa, não só na nossa geração, não só em décadas, mas em, em década, a gente vê como o mundo está se coalescendo em, em duas áreas e como todas as distopias econômicas estão se tornando reais o fato de a gente conseguir ver isso e, e perceber a diferença de ano para ano é absurdo. O rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre. Isso num fenômeno global. Então, coisa que já foi prevista e não tinha como ser diferente, né? Não, não, não tem. É, é, esse é o caminho natural da humanidade baseada no instinto humano. Então é isso. Então a gente vai estar tá sem comer, realmente. Então, você deu tiro, errou e acertou sem querer, né? Como é aquela história? Acertei que viram, errei no que não viu, né? Que é isso aí.
1: Fred, não existe ciência nem tecnologia neutra. É tudo política.
4: Diana, a essa hora tu tá tirando onda, né? Porque é, tu não pode vir com um argumento, isso chama-se não-secto, né? Porque... Beleza, que seu argumento funciona, mas o seu argumento não é um argumento inicial. Você está simplesmente... Meio... Como é? Tchede de gol post. Oh, tu tem Então, as três falácias lógicas aí, só nessa tua cinco segundos de frase. Então, tu está tirando onda, né? Não é possível.
1: Não, Fred, não. Não estou tirando onda, não. O que eu estou querendo dizer é que você está baseando seus argumentos na tecnologia. E eu estou dizendo que a tecnologia sozinha não adianta de nada. Porque, por exemplo, a conversa começou quando o William disse que o gado vai ser sacrificado para evitar, para reduzir o aquecimento global, blá, 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 blá eles vão sacrificar esse gado e se brincar, eles vão jogar a carne fora ou talvez eles ninguém vai mandar essa, uma comida excedente para a África eles sacrificam comida para o preço subir, eles sacrificam grãos eles queimam, jogam fora matam gado, matam porco para o preço da carne subir para o preço da, do, dos grãos subirem então as decisões que pautam a se vai existir ou não fome no mundo, ela não é tecnológica, a tecnologia é pouco importa o que importa nesse momento são decisões políticas que vão manter um sexto da população, um quinto da população mundial com fome. Tipo, é isso que eu estou querendo dizer. Não adianta, assim, essa discussão técnica, ela é muito bonitinha, mas ela não leva a nada.
4: Sim, Diana Moura, a gente está discutindo sobre justamente o que o William falou, e pelo que eu entendi, o que o William falou é uma discussão técnica. Ele está dizendo que o mundo não vai ter comida para alimentar as pessoas, por vários motivos. Apesar... Do, do, dos, das soluções políticas que procurem dar, pois que eu entendi é uma coisa técnica, então a gente não entrou no, 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 ainda na seara política, no, no, na camada política da história, então não adianta chegar e dizer, ah, mas a política, não, calma a gente tem que discutir uma coisa técnica, depois vai a política né? Então, tipo, aquele vulcão vai explodir. Vamos ver, politicamente, como é que a gente faz para o vulcão não explodir. Não, cara, o vulcão vai explodir. Aí, politicamente, a gente vai ver como vai tirar as pessoas dali. Entendeu? É diferente. Você está querendo discutir politicamente se o vulcão vai explodir ou não. Não é isso. Essa, essa hora não entra política. Não adianta dizer que o vulcão explodir é tudo política, porque o vulcão vai explodir é uma política. Não é. A política você faz para salvar as pessoas, uma vez que você sabe que o vulcão vai explodir. Então, eu acho que essa é a questão. O estudo vai, disse que não vai ter comida para todo mundo por conta de coisas técnicas. E aí, o que, é que a gente faz politicamente para evitar piorar ou não fazer porra nenhuma, entendeu? É outra discussão. A gente está discutindo aqui sobre a falta de comida, baseada no estudo que o William citou
6: ali na frente, ou ali atrás.
2: Essa conversa está me dando fome. velho. mim e mim também,
6: Paulinho. Teve uma hora que dia namoro, eu falei, vai matar porco, vai matar não sei o que, vai matar não sei o quê. Eu só fiquei imaginando o churrasquinho já, as coisas chegando já, picanhazinha
2: salgada. já Fiquei imaginando tudo já na brasa. Eu fiquei pensando, naquela tá aquela música do Bita, com tá aquela música do Bita, mundo Bita, antivegano, que assim é bom dia. Bom <risos> dia já nasce lá na Fazendinha, Mata a faquinha. Bota passa que eu quero a minha, ok? Picanha. A essa altura do campeonato, a nossa multidão de ouvintes está gritando: dicas, dicas, dicas. E nós não podemos decepcioná-los. Então de, de contas, são meia dúzia de pessoas amigas. Então vamos lá. É... A dica vai em homenagem à Angeli, né? Que essa semana decidiu a gente se aposentar em virtude de uma. De uma enfermidade clínica. E eu me recordei aqui mexendo nos meus DVDs. Eu tenho um DVD sim. Tenho um fato cheio de DVD ainda. Que eu tinha o DVD de Woody Stock. Sexo, Orégano e Rock'n'Roll. É muito legal. Uma animação de 2006. Né, conta a história desse... desse gips de meia-idade aí. A esposa de, de Woody deixa ele. ele é, o nome dela é Lady Jane. Deixa ele pra fazer um retiro tântrico. Com outro personagem emblemático de Angelique que é o Halai Ricota, que faz um, uma terapia tântica meia penetrativa na, nas suas discípulos e discípulos. E bem, aí ele fica sozinho, e o pai de, de Stock morre. Stock também deixa de receber a e vai morar com o Udi. E ficam os dois no apartamento imundo, criando o adolescente Careta, filho de. de. De Lady Jane e de Udi, chamado Overall, o nome do bichinho. Overall, o nome dele o é o careta Careta, careta, careta Não aguento os pais de Polgas E o tiozão, né? Isso aí e, e desenrola-se Em cima de, dessa, dessa nova, desse novo encontro de estoque. Resolvem é, resgatar a banda dele Dos anos 70 Chamado Chiqueiro Elétrico E é bem legal a animação Tem uma participação também De Rebordosa Que aparece, já tem, já tem morrido Mas ela vem do, do além uma nuvem de fumaça, aquela fumacinha de, do cigarrinho de artista. Né? E quem faz a dublagem da, de rebordosa é Rita Livel. É massa. Também tem a participação do Tom Zé, que dubla Raulzito, Raul Seixas, também participa no, no sonho louco de do Jeep do, 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 do lá. E tudo isso regado a uma trilha sonora baseada em Júpiter Maçã. Somente. Então, história um orégano e vejam essa animação eu, eu tenho um DVD né então eu tive que botar aqui no pediograma do meu filho pra rever essa, essa animação maravilhosa mas vocês procurem aí procurem aí na, no Google véio. o de Stock, sexo, orégano e rock and roll
1: opa, sexta-feira é dia de dica então lá venho eu. No próximo fim de semana se comemora aquela data que dificilmente você vai conseguir passar batido por ela porque a publicidade não vai deixar comemora-se o Dia das Mães e eu venho deixar aqui umas diquinhas de uns filmes sobre Dia das Mães não, sobre mães, para você assistir aí se tiver afim de comemorar em casa. Um desses filmes é A Filha Perdida, eu já falei dele aqui aliás, falamos nesse podcast que é um filme maravilhoso que desconstrói vários estereótipos sobre a nossa noção de maternidade na sociedade contemporânea é incrível A Filha Perdida que tem como personagem principal Olivia Colman, que é a Betinha da série The Crown você vê The Crown e super recomendo. Depois, eu gostaria de falar também de Mães Paralelas, de Almodóvar, também em cartaz no Netflix, assim como A Filha Perdida, que é um filme muito bacana. Ele não tem aquele humor, se você espera aquele humor escrachado, se você ainda é do tempo de Almodóvar, do humor escrachado, esqueça. Ele é um filme muito sensível, é muito bonito, muito bacana e faz a gente pensar também sobre quem somos né como mães. É, sugiro ainda que horas ela volta é um filme brasileiro de 2015. Se você não viu ainda, você é praticamente um ET, né? Porque todo mundo viu. Mas se você não viu ainda, veja... E também vale a pena rever... Que é um filme que pensa sobre nós, mulheres de classe média... Como é que a gente faz para educar os nossos filhos, a gente delega uma parte da educação dos nossos filhos para outras mulheres e quem cuida dos filhos dessas mulheres, né? É muito sensível essa trama, esse jogo do filho, quem é filho de quem, em que horas ela volta, super recomendo, super atual ainda. E por fim, eu não assisti ainda, mas estou aqui me preparando para ver minha mãe é uma peça de Paulo Gustavo, que morreu em 2021 de Covid. Eu não sou uma pessoa que curto o filme de humor, mas como a história dele eu acho uma história muito bacana as pessoas falaram super bem das peças, do filme, da homenagem para a mãe, eu acabei vendo algumas esquetes, algumas cenas dos filmes e das peças por causa do, do da, da, enfim, da morte dele do, de como isso gerou muita publicidade então eu vou assistir Minha Mãe é uma Peça filme de Paulo Gustavo, também para comemorar o Dia das Mães, e vamos em frente ah, e antes que eu me esqueça, feliz Dia das Mães para você também.
6: Meu amigo Paulinho, eu queria aproveitar o dia de hoje, que vai ter escola de samba no Rio de Janeiro. E como nós somos pessoas muito maduras em relação a trocadilhos, eu venho aqui para te dizer que hoje a mangueira entra, viu?
4: Vou falar nisso, eu queria fazer uma denúncia aqui e meus amigos em São Paulo e em Brasília. Eu não sei no Rio, provavelmente também está acontecendo a mesma coisa. Estão em pleno carnaval nesse feriadão. Pleno carnaval, rua, fantasia orquestra, o caralho. E Recife me decepcionou imensamente, viu? Tô muito chateado com Recife. Eu acho que já foi, como eu tinha previsto. O agouro, o arauto, do fim do carnaval. Triste.
5: A gente pode fazer carnaval mesmo na época dessa galera, não, Fred. O Sudestino não sabe fazer carnaval, mistura tudo, erra, chama bloco de bloquinho, orquestra de bandinha. Entendeu? Se a gente tem que fazer essa mesmo. É porque a gente sabe fazer carnaval de verdade. Lá é só, tipo, fora de
4: época. Eu fui pro Carnaval do Rio para você não ter que ir para vir e dizer que, infelizmente, é melhor do que o Carnaval de Olinda, de Recife. O Carnaval de Olinda já foi melhor. O Carnaval de Olinda caiu na escuridão e o Carnaval do Rio acendeu a luz. O Carnaval do Rio é algo extremamente fantástico, incrível. É um Carnaval de Olinda vezes 10, tanto em, em volume quanto em qualidade, profundidade, escopo e em pessoas. É uma coisa incrível. Bata na boca para falar do Carnaval do Rio. E o São Paulo ouvi dizer que é bem próximo por pessoas com que eu confio.
5: Então vai-te embora, Fred. Vai-te embora pra lá. Então só toma leite moça e moça e essas bebidas com manibu, essas coisas. Vai-te embora, ninguém quer aqui não. não sabe nem gelar cerveja.
4: Veja, eu amo o rio e o rio me ama. Isso tá bem claro e já tá certo. Isso não tem dúvida. O problema é que o Rio tá passando por uma fase muito complicada, né? Então deixa ele lá por enquanto. Deixa ele se resolver o problema dele lá. Quando ele voltar a ser uma cidade maravilhosa, quem sabe
5: pronto, quando melhorar as coisas lá tiver menos violência, porque também não quero que você não precisa morrer, mas pode ir embora eu ajudo até a pagar passagem, me cobre que eu faço Pix
4: opa, já botei aqui na minha agenda 2048, tudo era certo
1: eu gostei da capacidade de planejamento de, de Fred, viu, porque 2048 é realmente um tempo
2: a mangueira entrou, foi no juiz de Frederico tu sabe nada de carnaval para falar uns absurdos desse Frederico Oxe, meu Deus do céu Sacrilégio?
7: Sacrilégio total. É óbvio. E é o Lulante, que o carnaval dela ainda é muito melhor do que o do Rio. E ó, eu tô falando por conhecimento de causa aqui, eu já passei o carnaval lá. E fiquei tão com saudade e saudosa, né? Então. É, Nostálgico de estar tá perdendo nosso carnaval aqui. Que eu voltei no domingo e ainda consegui aproveitar o restinho do nosso maravilhoso carnaval. Que eu estou doida, com muita saudade. Sentir aquele fedor, aquela catinga de xixi, aquela cerveja quente, mas ao mesmo tempo aquela troca de fluidos maravilhosa troca de perigotos, calor, suor. Tomou, não vejo a hora de fazer isso.
3: Mas eu entendo aí a intenção de Frederico de criar uma celeuma. E assim conquistar novos fãs e, e cativar a nossa audiência, né? Porque vocês sabem que é somente confusão e baixaria que faz as pessoas gostarem de um podcast. E aí, por conta disso, eu aplaudo a atitude dele, né? Mas no fundo, eu acho que ele realmente não, não deve imaginar isso. Não, não é possível. Ele não é doido nesse, nesse ponto, não. Agora eu vou de dicas para vocês. Não tenho desdicas essa semana, né? Consegui me manter longe das porcarias que o mundo nos oferece. Minha dica é o seguinte. Tem uma série na Amazon Prime, que a gente começou a assistir aqui em casa, que se chama Outer Range. Outer Range. Não sei como é o título em português, mas é uma série com Thanos. E aí ele faz um vaqueiro, um cowboy americano, um chefe de família que tem uma fazendinha lá e está lutando há várias gerações para manter suas terras consigo e, enfim, proteger as fronteiras da sua fazenda até que ele descobre um buraco e eu não posso falar mais nada sobre isso porque é isso, é sobre fazenda nos Estados Unidos e buraco está no quarto capítulo agora na Amazon Prime, é, sai de dois em dois toda sexta e são oito capítulos essa temporada, acho que só tem uma temporada também e tá naquele clima aí que tá muito bom, mas pode ser que a explicação seja uma bosta. E no final, disco, aquelas séries, né? Que é tudo muito bom, chega no final e a explicação acaba com, com a experiência. Pode ser isso, não sei. Não garanto ainda, mas já recomendo vocês irem assistindo, porque se vocês quebrarem a cara, quebrarão junto comigo. Né? Outer Range na Amazon Prime. E peraí que tem mais dicas. Temos que destacar também que voltou toda terça no Netflix a série que se não for a melhor série de todas é provavelmente a melhor série de todas que é Better Call Saul que é, não sei se estou pronunciando certo também, Cecília pode ajudar se ela ainda ligar para esse podcast, mas Breaking Saul é uma série que é um spin-off de Breaking Bad. Breaking Saul voltou agora na sexta e última temporada das aventuras de Saul Goodman, o advogado de Walter White, e dizem que essa temporada é a que conecta esta série a Breaking Bad. Já está confirmado que Jesse White e Jesse White, não Jesse Pinkman, e Walter White aparecerão em algum momento. E saberemos qual foi, finalmente, o destino de Saul Goodman, né, é porque a cada temporada aparece um pouquinho da vida dele no futuro, depois dos acontecimentos de Breaking Bad, logo no começo, né, da, de cada temporada, e depois mostra o passado, né, mostra como é que ele se tornou esse advogado Tão paspalho, e, mas ao mesmo tempo tão eficiente, né? Que é o resumo de vários advogados que conhecemos por aí. Então, better call, Saul, toda terça na Netflix, já está no segundo capítulo. Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, tá, já, já terão três capítulos e são nove, se eu não me engano. isso né? aí. E aí termina, é última temporada, a gente tem cinco para ver ainda, essa é a sexta.
4: Então a minha dica essa semana vai ser. vão passar um carnaval do Rio, nem né? que seja um. E vamos ver como é maravilhoso. Agora sim, acha a galera, vamos bem assessorado. vou com a galera que levou Larissa, por exemplo, não sei se Diana foi, mas que, né, mostrou um carnaval que provavelmente foi péssimo Então, é isso, vão lá, procure os blocos, bloquinhos e blocões. Tem bloco para todas as idades, gosto, cor. Tem o, o, como é, Minterra na quarta, lá de Santa Teresa, está na quarta-feira, que é foda. Repraposificou minha quarta-feira de cinzas. Eu nunca tinha brincado em quarta-feira de cinzas e foi foda a quarta-feira de cinzas lá no Rio. Caralho, então assim, é isso. Tem mil Histórias, eu não vou contar aqui agora para o Aldo não ficar, sei lá, de anamôrico, então, mas é foda. Dica da semana, vá um dia, eu era o cara que eu recusei quase que eu perco um, um namoro, porque minha namorada estava no Rio, me chamou para o carnaval, eu digo para ela que eu não vou nem fudendo, mas aí um dia eu fui coagido, precisei ir, eu fui, eu fiz esse lipofeite. E caralho velho, agora sim, vão bem assessorados, vão sabendo o que estão fazendo, não vão com qualquer semana, é porque aí, qualquer carnaval é a merda, né, carnaval desse tipo é foda eu vou te trazer pra cá e né, levar o, o, é, é? Então, ladeira lá, é? quarta-feira ladeira e tu se fodeu. então assim é isso, vão, dica da semana carnaval no Rio de Janeiro,
3: foda e como vocês ainda estão falando sobre o Rio de Janeiro, eu tenho que narrar um fato acontecido nessa minha última visita que eu até ia deixar ali fora do podcast mas resolvi falar aqui, que é o seguinte temos aquela máxima que nunca envelhece, que é o Rio de Janeiro. É maravilhoso se não fosse pelos cariocas, né? Pois bem, estava eu sentado num bar de praia, ali pelo leme e, enfim, estava lá sentado, ficou de noite. Aí aparece um Batman e um Homem de Ferro. É isso que vocês ouviram mesmo. Um Batman e um Homem de Ferro circulando pelas mesas, atraindo a atenção das crianças. Eu que estava com a criança, né? Inclusive, a minha filha levantou-se. E foi lá falar... Falar não, né? Foi ver de perto o Batman o Homem de Ferro. E aí o Homem de Ferro estendeu a mão pra ela. Né? Assim, num gesto de doçura, assim, viu uma criança, estendeu a mão. Minha filha tocou na mão do Homem de Ferro. E aí o Batman apareceu com toda a sua fúria e grosseria carioca. E disse, para isso acontecer, você tem que pagar. Essa foi a frase. Né? Minha filha não entendeu nada, obviamente, que ela só tem seis anos. Mas, na hora, eu peguei ela, afastei do... do dos super-heróis lá, que de herói não tem porra nenhuma, obviamente, porque são dois cariocas, eu acho que o Homem de Ferro era novato nessa empreitada, porque não sabia aí que precisava extorquir uma criança para tocar na mão dela e é isso, o, o Batman ainda falou estamos fazendo este trabalho há mais de sete anos por aqui né? justificando o fato deles estarem, na verdade, se apropriando de propriedade intelectual indevidamente do, da DC e da Marvel né? ou seja, são dois ladrões de propriedade intelectual, estorquindo crianças na Praia do Rio de Janeiro, né? E foi com base nessa, nessa grosseria do Batman aí que eu peguei a criança e, e saí de junto. E acabou, Ele não ganharam dinheiro, N não era nem uma foto, sabe? Ele não tava nem falando assim, eu nem, nem saquei o celular para tirar uma foto. Foi o fato do próprio homem de ferro ter cumprimentado a criança, que eu acho, agora pensando bem, que ele fez isso na malvadeza. Assim, ele, ele cumprimenta as crianças para quando a criança chegar, o Batman aparecer e tentar extorquir o pai. Dois filhos de uma puta fantasiada de super-herói.
5: É foda, né? Mas a gente sabe que aqui também tem, né, amigo? No carnaval a gente só tira foto com o caboclo de lança se a gente deixar a moedinha também, né? Obviamente eu acho que eles não brigariam com a criança que fosse lá tocar. Mas em níveis diferentes de bizarrice e, e cultural, né? Até porque eu pago pra tirar foto com o caboclo de lança, eu jamais tiraria, pagaria pra tirar uma foto com o Batman. É, mas é isso
3: Mas é isso, eu sei que esse negócio de pagar pra tirar foto Tem em todo lugar, eu só estava narrando O jeitinho carioca De oferecer esse serviço pra uma criança
5: É, é foda realmente Isso não existe, né?
3: Fora que lá, em todo lugar que você chega Tem um cenário, assim, tipo, bem grandão E tem um fotógrafo E aí, eles é, é, assim, pra entrar Em todos os lugares, tem que passar Na frente de um fotógrafo, na frente de um cenário né? E aí, eles sempre dizem que aquilo ali é, na verdade, para o mural de registro para o mural do lugar. Uma porra dessa. Eles jamais dizem que aquelas fotos vão ser oferecidas para você em troca de muito dinheiro quando você sair da experiência. E se você não aceitar, eles vão é, é, descartar a sua foto. Basicamente é isso. Então, é, eles não dão essa opção, a não ser que você realmente passe assim pelo cantinho, do cercadinho, diga que não quer a foto de jeito nenhum. Mas é uma coisa constrangedora até às vezes, porque você, para entrar no lugar assim, a, a fila obrigatoriamente tem que passar numa porra de um fotógrafo que vai fazer uma foto sua e vai dizer que é somente para o mural ilustrativo do lugar assim. Eles nunca, jamais dizem que no final é, essa foto vai ser oferecida para você e vai ser cara para caralho. E eles vão ficar lá insistindo e enchendo o saco para para ficar com a foto. O que eu acho que esclarecendo só aqui para os ouvintes, é uma prática desonesta eu acho que devia ter lá uma plaquinha esta foto lhe custará tanto na saída certo? perca seu tempo tirando a foto ou não perca seu tempo tirando a foto e também não perca seu tempo no final recusando a foto, é isso aí e aí ficaria mais fácil para eles também porque eu acho que o descarte de material né, o gasto de tinta, o gasto se bem que a foto é tão cara, mas tão cara que se 10% das pessoas comprarem e eles descartarem 90%, eles ainda estão no lucro, velho. Mas é muita tinta e muito papel fotográfico e muito frame e muitas coisas. Porque eles botam ainda no frame de papelão a porra toda, né? E assim, você vê pouca gente comprando, realmente. Posso estar enganado, mas pouca gente compra essa porra porque é muito caro. Esse é, na verdade, o grande dilema aí das viagens em família, né? Como ser turista, como turistar e não parecer um otário presa fácil para os enganadores, né? No caso aí, esse pessoal das fotos também que estão fazendo esse esse esquema mais ou menos oficializado nos lugares, mas que, como eu falei, não, não dão a real de cara, assim, para você decidir se quer tirar foto ou não, sabe?
5: Desculpa aí o barulho, já avisando que eu tô no carro, não arrumou de paralelepípedo, mas é um modelo de coisa turística, né, Will? É um modelo de Disney, é um modelo de parques, de diversão em geral e, e lugares turísticos, Agora lá em Carneiros, na prainha, lá na igrejinha, tem um fotógrafo profissional e uma fila de gente, só que o cara, a diferença dele é que ele baixa no, no celular e manda tudo para o seu WhatsApp na hora depois que você tira a foto. Então é um esquema que o cara tá ganhando uma grana lá para fazer aquelas fotos pousadas e você que é mero mortal que quer tirar uma foto, você tem uma galera lá. É, o espaço com fotógrafo e tal, e fica aquele clima de, pô, queria uma foto na igrejinha, mas tô atrapalhando aqui o, o esquema da galera que tá na fila, tá ligado? E é muito bizarro isso, pô. Mas é isso, né? É, o lugar, quanto mais turístico vai ficando, mais bizarro fica, né? É, é, é proporcional
3: e entendo tudo isso, acho que a pessoa quando entra numa fila pra tirar uma foto é livre e espontânea vontade, o que eu tô falando é de quase uma coação entendeu você entra no lugar e em algum lugar a pessoa diz que você não pode passar se não tirar a foto, que é pro mural do lugar e quando chega no final eles lhe cobram pela foto
4: o que mais me espanta ainda nesse negócio é o modelo de negócio funcionar hoje em dia na época de celular e selfie, né, velho? Porque eu me lembro quando eu fui por primeira vez há duas décadas atrás, três, quatro, cinco, sei lá. E aí eu tava voltando do Cristo Redentor, do Pão da Sul, qualquer é coisa dessa. E quando eu chego lá embaixo, e eu vi o cara tirando foto, mas assim, não foi uma coisa tão agressiva. Mas quando eu chego lá embaixo, tá lá a minha foto dentro de um prato, tá ligado? Eu, caralho, eu achei aquilo inusitado pra caralho Quase que eu compro o negócio, mas não comprei, obviamente Mas fazia sentido na época em que você não, tinha, não andava com todo mundo com máquina E era mais difícil, mas agora com celular Porra, com selfie, caralho, sério, como é que funciona isso?
7: Pois é, eu já tinha visto isso antes no Rio de Janeiro Mas dessa forma, nesse volume, realmente eu fiquei bem surpreendida Porque é bem agressivo mesmo, assim Agressivo não no sentido, Deus nos Mas no sentido de ser é, é, quase uma série, assim, sabe? É, e é todo canto, não é assim, só Cristo Redentor, Pão de Açúcar, não, você vai Confeitaria Colombo, tem esse negócio, essa filhinha, você vai num museu, tem essa filhinha, qualquer lugar do Rio de Janeiro que você for entrar e, e, e se identificar e apresentar a carteira, já manda você para a filhinha da foto. A gente depois pegou a mãe e saiu recusando E o pior de tudo é que no final Já tem uma pessoa lá mapeando quem tá saindo E já sabe onde é que tá a sua foto Chega lá com todas as versões da foto para você E só para finalizar aí essa questão Esse mal entendido que ficou do Carnaval do Rio de Janeiro Eu em nenhum momento disse que o Carnaval do Rio de Janeiro É ruim e que eu não gostei Que eu não me diverti, eu me diverti muito, achei ótimo Fiquei bem surpresa, inclusive mas, e tava com a galera aqui, com outros blocos e tal. E fui para vários. Eu achei muito bom. A questão é que eu prefiro ainda o daqui. O daqui é, é meu carnaval do coração, meus blocos do coração. Né? É aquele momento que acontece uma vez no ano e que eu quero estar tá naquele lugar com aquelas pessoas, naquela experiência fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço todos os anos. uma Outra questão também, o Rio de Janeiro, ele, os blocos são tudo 10 da manhã, velho. Tem uns à tarde, claro, mas eu não sei que mania é essa, que eles querem sair no auge do sol, sol do caralho, 10 da manhã, 11 da manhã, a porra do bloco.
4: Olha aí, aí o problema da falta de assessoria. Tem bloco o dia inteiro, essa é a questão, tem bloco saindo às 6 da manhã, mas o último acaba às 5 e meia do outro dia. E aí emenda com o de seis da manhã do dia seguinte, que aí vai. Essa é a questão, assessoria. Assessoria. É o grande bloco. E só para deixar claro registrado, porque não custa, né? As pessoas estão em dificuldade de entender às vezes. É... Eu também não falei que o daqui é ruim, não. Falei só que o do Rio, no momento, está melhor. Ou pelo menos estava há, sei lá, quatro anos atrás, cinco quando eu
7: fui. Eu lembro.
1: Com se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e metia a mão nos bolsominions. Até quarta que vem.